0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de comprendre avec vous comment se créent et grandissent les plus belles histoires de la French Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Toufu, cofondateur et CEO de Descartes Underwriting, InsurTech spécialisé sur l'assurance paramétrique des risques climatiques. Tanguy va nous parler de la genèse de son projet, des enjeux du risque climatique dans l'assurance, de sa récente levée de fonds qu'il a propulsé dans la promotion 2022 du Next 40 et de son développement à l'international. Quelles ont été ses motivations pour monter une start-up qui va concurrencer les grands assureurs Comment intégrer la notion de risque climatique dans son business model alors qu'il s'agit d'une donnée mouvante Une levée de à 120 millions d'euros en série B Une propulsion dans la promotion 2022 d'une X40 Un développement international Quels vont être ses prochains challenges Nous explorons ces questions avec Tanguy au cours de cet épisode. Vous écoutez « Gros Face What », le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Donc, clairement, il y a eu un ensemble de frustrations en tant qu'assureur par rapport à comment les clients étaient traités dans le monde de, de l'assurance. Donc, clairement, je voulais aller au-delà de ça. On ne peut pas se cacher derrière l'incompréhension chez nous. Donc, on a le profil qu'on ne trouvera pas tellement chez les assureurs, notamment des météorologues, des climatologues. Par rapport à notre approche qui est dite paramétrique, c'est qu'il y aura une transparence totale. Donc, il n'y a pas de litige, en fait. On n'est jamais sur une logique où on passe par les avocats. Bonjour, Tanguy. Bonjour, merci donc, pour l'invitation. Euh,
0: bah, très heureux de pouvoir euh, échanger avec vous. Euh, donc c'est vrai que Descartes Underwriting est une, une, une ligne sur tête qui, qui est apparue en fait sur nos écrans. Euh, pour les moins, les moins connaisseurs, on ne vous connaissait pas encore. Euh, vous avez des frais à la chronique avec des levées significatives. Mais au-delà euh, de cette logique de levée, est-ce que déjà on peut un peu mieux vous connaître Et peut-être que vous pourriez vous présenter et nous raconter en quelques mots votre parcours
1: Bien sûr euh, pour l'entreprise, peut-être, euh, pour commencer
0: Pour l'entreprise, peut-être, le, le, les lever pitch en une minute pour bien positionner, en fait, euh, le, oui, le Des... métier de, de Descartes on the right. Très bien. Donc.
1: Descartes, c'est une entreprise, effectivement, qui est, qui est encore assez jeune, hein, qui a un peu plus de trois ans, qui travaille sur les grands risques. Donc, dans le jargon assurantiel, les grands risques, c'est les grandes entreprises. On est plutôt concentré sur les risques euh, dits naturels. Donc ça englobe aussi bien des inondations, des feux de forêt, des euh, tsunamis, euh, des tremblements de terre, euh, de la grêle. Tout ce que vous pouvez imaginer dans le, dans le monde climatique et, euh, et tremblement de terre. Euh, on a la spécificité d'être une petite multinationale. Puisqu'aujourd'hui, on a des bureaux, euh, on en a quatre aux états unis on en a euh, trois, bientôt quatre en Europe. On en a deux, bientôt trois euh, en Asie. Euh, donc euh, on, on a une croissance assez forte. Et euh, on a beaucoup de, de mathématiciens talentueux qui cherchent à mieux comprendre justement l'impact du changement climatique sur la fréquence et l'intensité des événements naturels.
0: Très bien. Donc là, on, on comprend déjà un peu mieux ce que fait Descartes en the writing. Si on, on, on parle un petit peu de votre parcours, euh, donc avant de créer la société, vous étiez vous-même dans un grand assureur. Mmh. Vous avez déjà réfléchi à ce sujet-là, comment, comment s'est passée la transition entre votre mmh. vie d'avant et de votre vie d'après. Comment, qu'est-ce qui vous a fait basculer finalement dans le monde de l'entrepreneuriat
1: ouais, Si je reprends euh, l'histoire encore quelques années auparavant, j'ai commencé en fait euh, dans le conseil en stratégie, mais pour des assureurs et des banques. Assez rapidement, j'ai trouvé le secteur de l'assurance euh, passionnant. C'est un secteur qui est souvent est, est euh, déconsidéré par les, euh, les jeunes euh, qui démarrent euh, sur le marché de l'emploi, mais qui a un marché qui est passionnant. Euh, C'est aussi un, un secteur qui. Euh, profondément euh, en transformation et qui a un, une raison d'être noble. Donc euh, ça coché beaucoup de beaucoup de cases. Euh, après quelques années dans le conseil, j'ai basculé, effectivement, j'ai eu la chance de, de rejoindre un grand groupe d'assurance euh, qui euh, m'a permis d'avoir une bonne compréhension de comment fonctionnait euh, l'entièreté de la chaîne de valeur dans l'assurance et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et euh, j'ai pu euh, effectivement apprendre beaucoup. Euh, après, dans les grands groupes, il y a, y a beaucoup d'avantages il y a aussi des inconvénients sur la capacité à pouvoir vraiment être disruptif, à pouvoir franchir un certain nombre d'étapes. On doit respecter beaucoup de règles et évidemment, si on veut créer un nouvel acteur, il faut se débarrasser de beaucoup de règles établies, beaucoup de conventions et remettre en, en question des schémas qui sont pourtant validés et, et approuvés depuis des décennies.
0: Donc globalement, à un moment donné, vous étiez à l'intérieur de cette grande entreprise. Vous aviez en tête déjà cette idée en fait du, de, de couvrir le risque climatique différemment parce que en fait, si on comprend bien le sujet, aujourd'hui, des grandes entreprises sont confrontées à ces risques climatiques. Mmh. Euh, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents euh, compte tenu de, de, de plein de phénomènes. Euh, votre diagnostic à l'époque, c'est qu'ils étaient mal couverts, euh, qu'ils étaient mal remboursés, qu'ils étaient mal pricés. Quelle était en fait le, la genèse justement du projet Quel était le, le point, euh, l'épine le, 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 du pied que vous vouliez enlever aux grandes entreprises
1: Si on parle des, des différentes douleurs, en fait, on peut prendre plusieurs prismes. Si on commence par le, le client dans l'assurance, c'est une frustration qui est valable aussi bien pour les particuliers, les PME que les grands groupes. Il y a toujours un manque de transparence, même pour quelqu'un comme moi qui baigne dans la science depuis des années... Je suis toujours surpris par la complexité des, des contrats d'assurance. C'est encore plus le cas pour les grandes entreprises. Euh, ensuite, il y a clairement un, un sujet de, de modèle économique. Aujourd'hui, quand vous donnez 100, votre assureur, vous en récupérez 70. Donc, il y a 30% de confectionnels. C'est une industrie qui, globalement, est assez peu efficiente et qui a assez peu connu de, de rupture par rapport à d'autres industries, comme même la banque. Il y a un vrai sujet aussi de, de capacité à, à payer rapidement en cas de sinistre. Euh, sur mon segment, donc les grandes entreprises, euh, on va attendre en moyenne 550 jours mmh. entre le moment de la déclaration et le moment du paiement. Euh, donc clairement, il y a eu... Euh un ensemble de frustrations en tant qu'assureur euh, par rapport à comment les clients étaient traités dans le monde de, de l'assurance. Et c'est sur ces 550 jours,
0: on parle quand même de, 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 de gros projets. Donc euh, on imagine que dedans, il y a l'intervention d'avocats, peut-être d'échanges, etc. Donc, des gestionnaires sinistres, évidemment,
1: ouais. des avocats. Donc c'est souvent une logique de, de litige. On passe souvent par des, des tribunaux pour réussir à déterminer le montant du sinistre. Donc c'est une logique aussi qui est assez conflictuelle. C'est euh, l'assureur va vouloir attaquer son client, l'assureur va vouloir attaquer son assureur. Donc clairement, je voulais aller au-delà de ça. Et comme vous l'avez dit, en plus, il y a euh, d'autres prismes qui sont ceux notamment du changement climatique qui conduisent à une augmentation exponentielle euh, de cette fréquence euh, d'événements extrêmes. Donc euh, si on prend, euh, par exemple, les feux de forêt ou des inondations, on est quand même sur un rapport de 1,4 à 1, 1,5 sur 50 ans. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va arriver dans un siècle, on est vraiment sur quelque chose qui a déjà euh, commencé à évoluer de manière extrêmement forte. Et ça a deux implications. Un, c'est qu'il faut mieux couvrir les clients. Et deux, c'est qu'il faut aussi revoir la façon dont l'assurance est tarifée. Aujourd'hui, c'est une approche qui est toujours très traditionnelle et très rétroviseur. C'est-à-dire que c'est une approche actuarielle, on va regarder les années précédentes, les 10, 20, 50 années précédentes, et on va détendancer. Donc on va appliquer des tendances pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Évidemment, quand on est sur un choc aussi brutal, sur un multiple de 1 à 5 sur 50 ans, cette vision rétroviseur va pas fonctionner. On va rater, par exemple, le fait que dans les pays nordiques, on va avoir de plus en plus des feux de forêt. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas observé en fait de feux de forêt massifs. On l'a observé en Australie, on l'a observé dans l'Oregon, en, en Californie, mais c'est des choses qui vont se produire. Donc, il faut réussir à passer d'une logique statistique, stochastique du monde, à une logique qui est physique. Donc, il faut modéliser à partir de paramètres qui sont la température, qui vont être la vitesse du vent à différentes altitudes, qui vont être potentiellement... Euh, aussi, ça va être euh, les euh, émissions, enfin les radiations émises par les plantes lors de la photosynthèse. Ça va être des sujets qui vont être potentiellement euh, la hauteur euh, des océans, euh, la température à la haute, euh, en, en surface des océans. Il y a beaucoup de, de paramètres physiques qu'on va pouvoir considérer et qui vont nous permettre de comprendre des choses, les modéliser avant même qu'elles ne surviennent. C'est une approche qui est beaucoup plus ambitieuse et qui est beaucoup plus orientée de données.
0: D'accord. Donc du coup, on, on passe du, des assurances en fait qui sont statistiques, qui regardent le passé, vers de, du paramétrique, puisque vous êtes une assurance paramétrique. Et du coup, euh, vous avez créé en fait des, des, des modèles prédictifs qui mélangent à la fois des données froides et des données chaudes. C'est-à-dire que vous, 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 j'imagine que dans vos modèles, vous prenez euh, un, un état à aujourd'hui et vous essayez de le mélanger avec un état futur en faisant des comparaisons. Et du coup, ça vous donne un modèle de pricing ou c'est un modèle de probabilité qui vous donne en fait un un modèle de survenance d'événements, comment, comment ça marche On un va petit être plutôt peu.
1: sur une logique qu'on va pas prédire la météo à horizon 15 jours, 3 semaines. En revanche, on va effectivement changer les probabilités qui sont euh, déterminées en fonction alors ce que vous appelez les données chaudes. Ça va être effectivement des données observées en temps réel qui vont compléter en fait les données qu'on pourra avoir sur le passé et qui vont nous permettre de modéliser finalement des événements qui sont fortement probables mais qui n'ont jamais été observés. Ça peut être aussi bien effectivement euh, encore une fois des inondations qui n'ont jamais été euh, observées. Ça peut être... Euh, euh, tout simplement des, des sujets de feux de forêt effectivement ça peut être euh, aussi des orages de grêle qui peuvent potentiellement être de plus en plus fréquents dans certaines zones géographiques euh, on peut basculer si on prend euh, un des impacts du changement climatique par exemple sur euh, tout ce qui est euh, hurricanes aux États-Unis mmh. on va avoir effectivement des événements qui vont plutôt des événements eau que des événements vent c'est à dire que c'est pas tellement la vitesse du vent qui va impliquer des grosses pertes c'est plutôt le fait qu'il y aura une évaporation qui est très forte lui est à, au fait que la, la, les océans seront au-dessus de 26,6 degrés, qui vont faire qu'il y aura des torrents d'eau qui vont se déverser sur Houston, par exemple. Donc il y a clairement un changement en fait, dans, dans ce qui est en train de se passer à la fontaine de fréquence d'intensité euh, et en même temps il faut comprendre la vulnérabilité qui est aussi quelque chose qui est euh, complètement mouvant et ça des données physiques donc vraiment des données euh, sur la température des données sur euh, par exemple l'accélération du sol lors de, de tremblements de terre nous permettent effectivement de mieux appréhender ce qui, ce qui est en train de se passer
0: et du coup dans les, dans les points d'achoppement en tout cas dans les, dans, les, dans les choses que vous cherchiez à, à régler donc le, le prix du coup votre prix hein, euh, votre capacité à pricer est du coup plus pertinente par rapport à d'autres assurances que vous êtes en capacité de mieux prévoir mieux prédire Comment, comment vous vous différenciez Il y a, il y a, il y a plusieurs acteur.
1: effectivement dimensions avec les données. Il y a une dimension de tarification, il faut mm -hmm. réussir à tarifer euh, au plus juste. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de l'assurance qui se retirent du marché, tout simplement en se disant, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, tout simplement, par, euh, par prudence, on, on, on sort, on réduit les capacités. Après, il y a une vraie logique de comment on modernise l'offre de produits. Et vous avez parlé effectivement du terme paramétrique, qui est sans doute abscon pour beaucoup de beaucoup de, de, de personnes, même dans le monde de l'assurance. En fait, c'est pas du tout une une fin en soi, c'est juste un moyen en fait de payer rapidement ses clients. Donc, on va par exemple utiliser, si on prend les feux de forêt, on va utiliser des images satellitaires qui vont euh, combiner à des réseaux neuronaux, déterminer en fait les surfaces qui euh, doivent être assurées, celles qu qui ne sont pas assurées, parce qu'on va se débarrasser des routes, on va se débarrasser euh, typiquement des rivières, on va se débarrasser des forêts naturelles, et après on va pouvoir déterminer par satellite si la forêt est brûlée ou pas brûlée. On pourra même déterminer en fait les taux de recouvrement, cest est-ce que la, la forêt est complètement brûlée ou est-ce qu'on peut encore récupérer une partie. Tout ça par satellite, et on arrivera effectivement à une granularité qui est de l'ordre de 10 mètres, et donc une précision qui sera bien supérieure à celle de euh, régulateurs sinistres qui seraient envoyée sur place. Donc, on va assurer, par exemple, des exploitations, des plantations qui font euh, euh, des millions d'hectares. Euh, si on envoyait des, des centaines de, de loss adjusters, ce serait extrêmement coûteux et, euh, enfin, des régleurs sinistres, pardon, et, euh, et ce serait effectivement euh, avec un risque de base qui est assez important, donc un écart entre ce qui est vraiment euh, observable et puisque les personnes vont pouvoir observer. Là, on va arriver avec une précision qui fait qu'il n'y a pas d'écart finalement entre ce que remontent les algorithmes et ce qui va être effectivement vraiment subi par le client.
0: Donc, du coup, dans, dans le terme insurtech, bah, évidemment, il y a la terminologie tech, et on voit bien en fait que dans votre approche, finalement, euh, même si dans le métier traditionnel de l'assureur, on avait beaucoup d'actuaires, mm -hmm. là aujourd'hui, dans, dans vos équipes, donc vous avez fait une très grosse levée en fait, un peu plus de 100 millions d'euros euh, il y a quelques mois. Euh, quelle est la répartition des ressources Alors, j'ai lu des chiffres sur vos effectifs, mais j'ai l'impression que ça, ça a grandi tellement vite. Mm -hmm. euh, vous étiez un peu plus d'une soixantaine, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. Ouais, 85. 85, voilà. Donc, ça augmente à une oui. vitesse folle. Le, euh, le, 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 le gros des équipes est, est, euh, est, est porté... Donc, vous disiez, vous étiez présent sur les cinq continents, mais globalement, la partie tech dans vos équipes, elle représente combien de... C'est vraiment
1: le gros morceau. C'est-à-dire que si on prend les data scientists, les software engineers et les DevOps... On va avoir plus de 60 personnes sur les 85. Euh, le reste étant euh, des gens qui vont travailler avec des courtiers pour distribuer nos, nos produits. On est sur un, un segment où les courtiers ont 100% du marché de distribution. Et donc, c'est des, des alliés avec lesquels on, on travaille, avec lesquels on, on innove. Euh, donc, c'est vraiment un, un travail partenarial. Euh, mais euh, le gros de nos troupes, c'est vraiment des gens qui sont sur la modélisation. Donc, on a des profils qu'on trouvera pas tellement chez les assureurs, notamment des météorologues mmh. et climatologues. Euh, des profils aussi très euh, DevOps qui sont Très rare, euh, comme les software engineers chez les boîtes d'assurance, et des profils qui vont être des, des data scientists qui peuvent ressembler à des actuaires, mais en général, on va s'assurer qu'ils ont aussi euh, une spécialité effectivement dans le domaine climatique. D'accord.
0: Donc là, on, on, on comprend euh, vo votre univers, euh, votre propre métier. Finalement, vous n'êtes pas votre propre assureur. Donc, euh, si on, on reprend mmh. la chaîne de valeur, aujourd'hui, euh, vous êtes en capacité en fait de, de créer des supports. Mmh. Euh, si je résume un peu la production de valeur, des, des supports qui permettent en fait de, de mieux cibler euh, le risque, euh, d'accélérer le cas échéant le remboursement. Pour autant, j'imagine que vous travaillez avec des gros assureurs. Qui supportent en fait, euh, qui sont votre, votre 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 backup. En tout cas, c'est dans ce métier-là, vous faites du courtage. Quoi, comment vous vous situez dans la chaîne de valeur hein
1: Alors Dans la chaîne de valeur, effectivement, il faut faut bien comprendre qu'il y a une partie distribution où là, c'est clairement les courtiers qui sont nos, okay. nos partenaires de de toutes tailles. Hein. Les, les plus grands et euh, les plus petits sont sont nos partenaires. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est euh, création et tarification du produit, c'est ce qu'on fait nous. Et ensuite, il y a le portage du risque. Okay. Et là-dessus, on a plus d'une dizaine en fait d'assureurs et réassureurs et de fondations de d'actifs qui vont en fait porter le risque. C'est-à-dire que en cas de sinistre, c'est sur leur bilan que ça va être prélevé. Donc on va avoir un accord en fait, euh, de souscription avec eux, donc on va souscrire en leur nom. Ce qui fait que pour le client, c'est complètement invisible, mm -hmm. euh, mais effectivement, on pourra s'appuyer sur des, euh, des acteurs qui ont des bilans de, de plusieurs dizaines de milliards pour certains d'entre eux, au-delà de la centaine de milliards en fait de, de dollars de d'actifs, donc qui permettent effectivement d'avoir une solidité financière qui est importante. Sachant qu'on travaille pour des grandes multinationales, donc c'est un, un, un sujet qui est évidemment très très important pour pour elles.
0: Et donc du coup, euh, donc une grande entreprise pour pouvoir souscrire un de vos contrats, euh, mmh. du coup, c'est vis-à-vis de vous en fait qu'elle va le souscrire ou via la grande assurance Vis-à-vis -vis de nous. D'accord.
1: Euh, après, effectivement, euh, on va pouvoir euh, déclencher. On va avoir un rôle d'agent calculateur dans le dans le contrat qui permettra de déclencher en fait le le paiement du, du sinistre.
0: Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup d'ailleurs de, 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 le, le troisième rapport du GEC qui est sorti il y a quelques quelques mmh. quelques mois. Euh, c'est vrai qu'on est tous assez attentifs à, à, la, à cette courbe en fait du, du, du réchauffement climatique, et donc dans, dans le bilan des entreprises, c'est un c'est un risque qui, qui ne cesse d'augmenter. Quel est votre votre retour marché sur cette prise de conscience que d'un côté on, on voit en fait ce monde de de, de l'assurance qui se préoccupe des conséquences, mais dans le même temps euh, euh, sur sur votre vos interactions aujourd'hui avec les grands groupes, sur cette prise de conscience du réchauffement, est-ce que l'intègrent Est-ce que est-ce qu'il y a des calculs de risque qui se font en disant, bah, globalement, il faut qu'on soit plus plus peut-être plus plus responsable par rapport à nos actes, par rapport aux risques qu'on arrive maintenant un peu mieux pricer mmh.
1: En fait, euh, je vais envie de dire qu'il y a deux, deux horizons de temps assez différents. Ça a été très rapide et c'était très long. C'est évidemment trop lent par rapport à l'enjeu humanitaire et, et politique. Et en même temps, ça extrêmement rapide. C'est-à-dire en l'espace de 10 ans, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 10 ans. Il y a encore 10 ans, j'allais à des conférences où j'avais toujours droit à des climato-sceptiques à la fin de la, la conférence. Et ça finissait en, en pugilat. Euh, depuis 4-5 ans, ça n'existe plus. Euh, il y a éventuellement des gens qui peuvent discuter de... Euh, l'impact de l'homme sur ce changement climatique-là, mais il n'y a plus de débat sur le fait qu'il y a vraiment un changement. Donc, il y a déjà eu un, un progrès immense qui a été fait, mais c'est vraiment depuis, euh, j'ai envie de dire, euh, trois ans où on commence vraiment à avoir un basculement. Dans le monde de l'assurance, ça a été un basculement qui était lié sur, euh, essentiellement sur les investissements. Le fait que les grands groupes d'assurance qui représentent euh, dans beaucoup de pays, 40% des govises, donc c'est quand même mmh. euh, ceux qui financent finalement euh, les gouvernements. Il y a eu vraiment une volonté de d'aller de, vers des énergies vertes. Euh, il y a eu une volonté effectivement de sortir de tout ce qui était charbon. Donc il y a eu il y a eu un premier basculement qui était plutôt un basculement investissement. Il y a eu il y a un peu moins un peu moins de temps un basculement côté souscription où clairement des gros acteurs ont décidé de sortir, euh, évidemment, de l'assurance de d'énergie de, 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 euh, fortement euh, émettrice de, 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 de carbone. Euh, mais ça reste encore un, un peu timide, euh, parce que c'est très compliqué, cette transition-là, elle est assez pénible. Nous, de notre côté, clairement, on a une, une stratégie, effectivement, où on ne peut pas euh, travailler pour euh, des énergies qui soient soient pas, pas propres. Donc on peut éventuellement travailler avec des acteurs qui ont une part euh, de leur activité qui, enfin, qui serait potentiellement sur des secteurs encore traditionnels. Mais en revanche, on va assurer dans ce cas-là les éoliennes, on va assurer effectivement les, les panneaux photovoltaïques. On va être concentré sur comment on les aide à transitionner. Donc, euh... il y a,
0: donc vous, avez, vous appliquez une propre éthique, en fait. Alors on n'a pas encore parlé de, de votre raison d'être, en tout cas de, des engagements en fait, que vous pourriez avoir dans, sur le sujet. Mais là déjà, on, on voit que dans, dans vos convictions... Euh, vous n'allez assurer que des entreprises qui ont une conscience entre guillemets ou en tout cas une forme de conscience
1: voilà tout à fait enfin il faut accompagner enfin c'est un effort qui est extrêmement il y a une inertie qui est, qui est folle hein, même si on arrêtait tout aujourd'hui on a encore pour 10 ans Bien sûr. donc c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut traiter on ne peut pas euh, se cacher derrière l'incompréhension chez nous parce qu'on a des gens effectivement qui sont euh, des gens qui ont fait des études dans le, dans le domaine donc on a Conscience du dérèglement et à quel point il est rapide et violent. Mmh. Donc, on n'a absolument aucun, euh, aucune excuse pour ne pas agir. Donc, c'est certain que euh, on doit être cohérent avec nous-mêmes et donc accepter de ne pas faire d'affaires dans certains pays ou dans certains secteurs pour rester cohérent avec notre effectivement, notre notre entreprise, notre culture, notre raison d'être. Le balance,
0: vous dites en fait, ce euh, serait peut-être trop facile de, pour une entreprise qui serait pas citoyenne, entre guillemets, au sens euh, citoyen du monde par rapport à ces, ces sujets-là, d'avoir en fait des, des grosses primes d'assurance et qui finalement pourraient en fait se permettre de continuer à à ne pas être responsable et s'assurer énormément et en finalement de, 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 bon,
1: de... aujourd'hui il y a encore effectivement beaucoup d'acteurs de l'assurance qui euh, qui vont assurer d'une façon ou d'une autre des acteurs qui sont euh, pas des acteurs qu'on pourrait considérer comme euh, vertueux oui, ou responsable, euh, responsable tout à fait.
0: Et si on vient justement sur sur vos convictions euh, chez Descartes cartes underwriting sur sur ce sujet en fait qu'on euh, qu appelle RSE sustainability, est-ce que vous avez déjà en fait euh, travaillé sur votre raison d'être ou est-ce que vous avez euh, j'ai pas regardé si c'était Bicor, parce que ce sont des sujets qui, qui qui vous inspirent en tout cas qui mobilisent euh, votre votre -dire, votre direction.
1: Je pense que c'est un chantier qui ne s'arrêtera jamais donc on a on a commencé effectivement à mettre un certain nombre d'actions en, en œuvre. Je pense que ce qui était le plus évident dans le monde de l'assurance, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on excite de souscrire et pas souscrire. C'est une première étape. Euh, ensuite, il y a vraiment une, une question de euh, qu'est-ce qu'on va essayer d'encourager de, aussi dans nos, euh, dans nos, dans nos marchés. Donc clairement, on, on est par exemple très fort sur tout ce qui est couverture euh, de parcs photovoltaïques sur des sujets grêles. Euh, si vous avez un orage de grêle sur un plateau photovoltaïque, que ce soit en France, on a des acteurs français dans le portefeuille, des acteurs US, c'est un sujet qui est majeur. Euh, tout ce qui est assurance euh, du manque de productibles donc du manque de vent pour les éoliennes c'est un sujet qui est majeur aussi notamment en Asie euh, si on regarde effectivement euh, qui sont les grands acteurs en fait de l'éolien euh, les acteurs chinois dominent le classement du top 20 hein, c'est quasiment euh, l'exclusivité du top 20 c'est pas l'exclusivité mais pas loin hein. euh, donc, euh, donc clairement on est aussi très présent dans des pays comme le Vietnam sur ces sujets là donc c'est clairement euh, une volonté d'aller chercher en fait euh, des clients qui ont un rôle dans cette transition là
0: d'accord donc, on, 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 on disait tout à l'heure que vous avez fait une série B de 120 millions d'euros. Euh, quelles sont les, les, les ambitions en fait, qu qu On a parlé tout à l'heure des recrutements. Donc, vous êtes un peu plus de 80. J'imagine que la guerre des talents, elle est, elle est importante. Voilà. Comment, comment vous, euh, vous projetez, en fait, euh, des cartes underwriting dans les prochains mois À quoi va servir, en fait, cet argent-là
1: Il oui, y, y a évidemment un gros sujet tech hein, qu'on souhaite, la plateforme tech. Et ça passe par plus de recrutement. Euh, clairement, le, le secteur insurtech est moins, on va dire, euh, attractif pour des jeunes diplômés que le secteur euh, ClimateTech. Donc, on a la chance d'être dans les deux. Euh, et donc, euh, c'est plutôt le sujet ClimateTech qui nous permet de, de coûter des talents que le sujet AssureTech. Euh, ensuite, il y a quand même notre plateforme mondiale. Donc, j'ai parlé des bureaux aux états unis des bureaux en Asie, des bureaux en Europe. Euh, on va continuer à s'assurer qu'on aura une couverture, en fait, euh, dans tous les grands hubs financiers. Ça, c'est essentiel pour nous. Sachant que sur les grandes entreprises, il y a à peu près 45% du marché mondial qui est aux États-Unis. Ouais. Donc clairement, on doit être beaucoup plus actif aux États-Unis. Donc on a quatre bureaux aujourd'hui, mais euh, clairement, il faudra qu'on en ouvre d'autres.
0: C'est bureaux. De, à, quoi, à quoi servent ces bureaux C'est des, des bureaux qui font qui font connaître la, la marque, qui, qui sont en, en relation directe pour faire des évaluations de, de prix. Comment oui, ça marche Oui, on
1: va être effectivement plutôt sur la représentation, donc sur une dimension commerciale. Donc c'est oui. des gens qui vont échanger avec des courtiers en local. Mais il y a clairement aux États-Unis des différences majeures entre les États. Donc on ne pourra pas avoir quelqu'un qui est basé au Texas qui pourra couvrir New York et quelqu'un de New York qui pourrait couvrir San Francisco. Donc il faut vraiment avoir des, des relais en, en local. On, en revanche, on, on arrive à centraliser toute la partie modélisation à Paris, euh, même si on a une équipe qui a plus de... Aujourd'hui, on a plus de 20 nationalités, en fait, juste à Paris. Euh, on a la chance de bénéficier en France d'un environnement tech très propice, notamment au niveau des visas. Donc on peut recruter à la fois des, des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie en fait à Paris. À partir du moment où c'est les meilleurs et on arrive à justifier leur expertise, on peut les recruter très rapidement. Donc on va avoir une équipe multinationale qui va pouvoir parler plein de langues, qui parle déjà aujourd'hui beaucoup de langues à Paris et on va laisser effectivement nos bureaux dans une logique de représentation commerciale. C'est vraiment la logique. Euh,
0: D'accord. Donc, euh, premier usage, platef grosse plateforme, euh, recrutement pour augmenter l'équipe Réalement, taille mondiale. Euh, Ensuite, on,
1: on va aussi, euh, on parlait de, de, de notre rôle dans la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on voit bien que euh, les assureurs ont aussi des, des gros sujets ouais. d'optimisation de, de leur back-office, hein, de la partie émission de, de police, euh, de gestion de la réassurance. Donc, clairement, on va aussi investir pour accompagner nos partenaires dans euh, la, la, la partie tech euh, du, du back office. L'utilisation euh, du back office. Voilà, euh, donc ça va être vraiment la gestion des sinistres, ouais. euh, l'émission des polices. Aujourd'hui, euh, on voit bien que c'est euh, sous-optimal et que finalement il n'y a pas vraiment d'acteurs qui euh, qui ont pu se débarrasser de leur héritage. Euh, c'est souvent des acteurs qui euh, finalement euh, sont encore très, euh, je vais pas dire papier, mais, mais pas, loin, pas loin de ça. Donc il y a un, un vrai euh, défi qui est comment modernise euh, aussi les opérations pour continuer à gratter des points de de, de ratio combiné hein, donc réussir à, à redonner plus aux clients encore une fois ce, ce 70% qui est redonné aux clients euh, en moyenne que ce soit en France aux États-Unis ou, ou au Japon c'est complètement inacceptable donc on arrive à améliorer l'équation économique et qui est moins de, de coûts fonctionnels
0: tout à l'heure vous indiquez que en, en général c'est 550 jours en fait pour pour être aux remboursé États -Unis. aux États-Unis mmh. euh, donc dans la mesure où vous êtes vous-même tributaire en fait un petit peu de cet écosystème, comment vous arrivez en fait à réduire ce délai Vous avez parlé de la digitalisation, mais pour oui. autant, comment non. on arrive en fait à avoir de meilleures interactions
1: Tout à fait. Bah, déjà, j'ai expliqué qu'il y avait euh, des, des avantages forts, notamment par rapport à notre approche euh, qui est dite paramétrique, c'est que oui. il y aura une transparence totale. Il n'y aura pas un débat sur combien doit être payé. Donc le est contrat
0: est plus clair au départ. Le le clair
1: est... Donc il n'y a pas de litige en fait. On n'est jamais sur une logique où on passe par les avocats. Euh, ensuite, le, le seul le facteur qui pourrait éventuellement euh, ralentir un peu le déclenchement du, du sinistre, c'est s'il y a un doute sur les données. Donc il y a toujours des, des différentes méthodes pour s'assurer que, par exemple, si un satellite explose, on a eu un on a eu un cas il y a quelques années, par exemple, sur la NASA, mm -hmm. qui était entre guillemets euh, en grève euh, suite euh, à l'absence des paiements en fait des fonctionnaires américains euh, sous l'égide de, de Trump. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu effectivement euh, les services publics américains qui ont arrêté de fonctionner ouais. pendant une période très courte. Mais la NASA a cessé effectivement d'émettre un certain nombre de, de rapports. Donc là, il faut évidemment avoir une technologie qui permette de basculer d'un satellite américain à un satellite européen. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui sont euh, anticipées dans les contrats. Mais euh, clairement, à partir du moment où les données sont, sont connues, il n'y a pas de débat sur combien doit être euh, payé au, au client. Donc après, il peut y avoir euh, des contraintes réglementaires qui sont par exemple le fait qu'en France, on ne peut pas forcer un client à être payé. Mmh. Euh, on ne peut pas forcer un déclenchement. Il faut que le client fasse sa déclaration et demande l'argent. Pour des questions aussi de bonus et de malus, hein, on ne peut pas forcer quelqu'un à, à perdre un bonus en déclarant un sinistre. C'est un peu pour ça que ça a été fait. Hein. Ce n'est pas, pas malsain dans la construction, mais euh, on peut pas non plus. il voilà, euh, y a beaucoup de sujets de blockchain dont on parle beaucoup dans l'assurance, mais il y a beaucoup de freins à la blockchain qui sont liés au fait qu'on ne peut pas forcer les clients à être payés. D'accord,
0: très bien. Donc on voit bien euh, à, quoi, à quoi va ça, cet, cet argent. On, on, si on fait un, un petit point sur la partie talent, euh, aujourd'hui, euh, comme tout le monde, j'imagine que vous avez du mal à recruter, que serait-il nécessaire de mettre en place en France pour avoir plus en fait, de talent dans ce domaine de la tech Puisqu'en fait, on fait pas mal de podcasts, finalement, on a à peu près à peu, toujours les, les mêmes types de débats. Euh, une, 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 une faiblesse, en fait, du nombre de profils, pas de la qualité, mais du nombre. Euh, ouais. Je crois que vous avez fait une très grande école d'ingénieurs. Com comment vous voyez-vous ce marché-là? Est-ce que le système éducatif français pourrait évoluer Faut-il, en fait, je ne sais pas, créer plus de bachelors euh, euh, en fait, de machine learning versus des cursus plus longs voilà. Comment vous voyez le marché et comment, surtout, vous le voyez, alors même que vous recrutez des gens à, à l'international aujourd'hui qui ont une double compétence en climatologie, mais aussi en, fait, en, en tech et en machine learning
1: C'est un sujet qui est évidemment extrêmement complexe et qui peut être. Euh, qui peut mettre du temps à être mis en oeuvre euh, je pense qu'il y, y a un premier sujet qui est effectivement la, la formation des ingénieurs en France où euh, clairement euh, je ne vais pas rentrer dans le catastrophisme euh, mais clairement on, on sent qu'il y a eu euh, un, peu de, un peu de baisse de niveau, il euh, faut être honnête avec, euh, avec nous-mêmes euh, qui j'espère sera rattrapé, compensé mais clairement il faut euh, qu'on continue à, à miser sur les mathématiques en France mmh. il y a eu un trou d'air récemment euh, qui euh, je comprends est en train d'être corrigé mais clairement c'est un vrai trou d'air je pense qu'il y a un autre sujet qui est la formation continue, où clairement, euh, si on parle des euh, DevOps et software engineers, les technologies évoluent perpétuellement. Donc, on ne peut pas se cacher sur quelqu'un qui a eu euh, un, un diplôme brillant euh, il y a 10, 15, 20 ans. Il faut réussir à accompagner les gens dans la durée. Ensuite, moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir une entreprise où on parle tous anglais et où, en fait, c'est la langue de travail. Donc, on peut, effectivement, avoir beaucoup de talents étrangers en France qui n'ont pas besoin de parler français. C'est le cas de très peu d'entreprises dans, 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 dans la fintech ou la surtech en, en France. Donc, on a cette chance de, de, de pouvoir puiser à l'étranger. Mais oui, effectivement, tous les pays sont confrontés à, à on va dire, un problème de, de formation à la fois des software engineers, des devops, des mathématiciens en, en général. La France en fait partie. Il y a eu clairement des erreurs qui ont pu être commises dans un passé récent, qui sont en train d'être corrigées. Il va falloir qu'on mette le paquet. Il y a un vrai sujet aussi sur comment on fait pour féminiser euh, les effectifs. Euh, je pense que nous, on est euh, aujourd'hui euh, très bon. On arrive à avoir 40% de femmes data scientistes qui, je pense, est clairement euh, dans le vraiment le haut du panier. Euh, maintenant, euh, on forme pas assez de, de femmes euh, ingénieures en France. Euh, les études scientifiques sont euh, finalement pas euh, suffisamment. Euh, alors, je vais pas dire attractives, c'est pas le bon terme, mais on n'arrive pas à encourager des talents féminins euh, sur tout ce qui est sciences euh, dure. Et il faut qu'on arrive à, euh, c'est un réservoir de croissance euh, incroyable. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à craquer ça.
0: Et, et par rapport au salaire, justement, dans la tech, euh, on a beaucoup de débats. Bon, c'est compliqué de recruter des techs en, en France, mais aux États-Unis, en fait, c'est quasi mission impossible dans la Silicon Valley. Euh, c'est pour ça que ça se développe un peu au Texas et un peu ailleurs, dans des, dans des hubs différents, même si le Texas est devenu cher. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, lorsqu'on fait des études, euh, donc on fait une étude avec France Digital, notamment, où on se rend compte que euh, finalement le coût du travail n'est pas forcément le principal frein, euh, c'est peut-être la lourdeur, mais quand vous comparez euh, justement des, des salaires de tech en France par rapport à d'autres pays, est-ce que vous pensez qu'on est au bon niveau Faudrait-il en fait euh, peut-être augmenter un peu les salaires des, des gens de la tech pour être encore plus attractif Comment vous voyez ce marché, ce point d'équilibre entre la rareté et le prix Est-ce qu'en France, donc on a parlé de la rareté, sur la, la, les salaires qui sont proposés
1: Je pense que c'est très variable sur les profils. Je pense que le, le vrai sujet en France, c'est... Euh... Les, euh, on va dire les la rémunération des chercheurs. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a euh, chez Descartes euh, plusieurs personnes qui viennent par exemple du CNRS mm -hmm. où clairement, euh, c'est des gens brillants mais qui euh, qui, qui avaient après des, des envies effectivement de, de faire des carrières universitaires, des carrières dans la recherche. Et, et on peut comprendre que ça implique effectivement des rémunérations qui sont moindres. Mais quand on compare ces rémunérations-là avec des laboratoires de recherche aux états unis en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, on se rend compte qu'on est parfois sur des ratios de 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5, 1 à 6, voire parfois au-delà. Et clairement, ça, nous, euh, ça pose des problèmes, effectivement, à la recherche française. Donc, il euh, y a un basculement, je pense, de certains profils qui vont de la recherche publique à la recherche privée. Euh, il peut y avoir une baisse de prestige pour certains d'entre eux, mais euh, d'ailleurs, financièrement, effectivement, des gains qui sont euh, incroyables. Donc,
0: vous avez des doctorants, en fait, au sein de J'ai beaucoup de docteurs, effectivement. Ouais. Euh,
1: euh, J'ai un docteur mais beaucoup de docteurs, donc des gens qui ont été déjà diplômés okay. d'un doctorat. Euh, j'ai un doctorant avec euh, Méto France, euh, clairement, qui travaille sur les sujets euh, grêle, euh, euh, qui vient de, de l'ONES. Hein, et effectivement, j'ai pas mal de, de docteurs qui viennent de l'ONES, qui viennent euh, éventuellement en technique, qui viennent de, de grandes écoles d'ingénieurs, et puis des gens qui viennent de l'étranger, qui ont été aussi au CNRS en France. Euh, voilà.
0: OK, très bien. Euh, dans, 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 donc on, on, a, on a parlé de l'international est-ce qu'il y a des zones aujourd'hui vous n'êtes pas assez présents on a parlé de, des états unis c'est plus de 50% du marché euh, l'Asie voilà, ouais.
1: même. et puis on on va, on va pas faire de pronostics sur les, les croissances futures mais on sent que les états unis enfin l'Amérique du Nord va sans doute mieux tenir le choc de la, de la, la conjoncture actuelle avec l'énergie et puis la, la guerre en Ukraine que l'Europe donc euh, clairement ça restera une croissance forte ouais. aux US l'Asie euh, clairement est une des zones de croissance très forte pour nous donc clairement, il faut qu'on on, on accélère là-bas. Il y a clairement aujourd'hui un, un continent qui est euh, en souffrance, qui est euh, donc ce qu'on appelle le LATAM, oui. euh, où il y a eu beaucoup de, enfin de, de, un contexte politique qui était compliqué pour beaucoup de pays. On pense souvent au Brésil, on peut penser aussi au Chili, on peut penser au Pérou. Euh, C'est des pays qui ont beaucoup souffert, y compris euh, évidemment l'Argentine, enfin euh, de la Covid-19. Donc c'est compliqué de trouver des points de chute aujourd'hui en Amérique latine qui soient qui soient solides. Euh, le Mexique aussi est un pays qui qui est pas très euh, attractif pour les entrepreneurs aujourd'hui. Nous on a trois euh, trois Mexicaines euh, mais qui sont basées à Paris. Mmh. Euh, donc clairement c'est un continent qui est un peu abandonné. Sur l'Afrique c'est un, un marché qui est minuscule aujourd'hui mais sur lequel on est assez présent. Notamment on a on a annoncé euh, récemment euh, on a donc payé un sinistre notamment pour le gouvernement euh, donc malgache à euh, Madagascar qui est évidemment un des pays les plus euh, à la fois les plus pauvres et les plus vulnérables par rapport au changement climatique hein, parce qu'ils ont notamment beaucoup de, de cyclones tropicaux, de tempêtes tropicales euh, qui peuvent les impacter. Ils en ont eu deux en fait euh, sur les six derniers mois qui étaient vraiment d'une violence euh, inhabituelle. Donc on a eu un signe, effectivement, euh, avec euh, un, de nos, un, un de nos clients partenaires qui est l'African Risk Capacity, qui est en fait un gros acteur qui euh, travaille avec les gouvernements africains pour euh, les aider à être plus résilients face au changement climatique sur les sujets de sécheresse ou des sujets... Euh... Donc clairement, l'Afrique est aussi un, un continent qui nous intéresse, mais c'est un continent qui reste petit. On a pas mal d'Africains aussi chez, euh, chez Descartes. On a un Togolais, on a beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens. Donc c'est clairement aussi un continent qu'on ne laissera pas de côté. Mais si on regarde les grosses masses, c'est les États-Unis, l'Asie pour la croissance qui aujourd'hui est la plus forte du monde. Euh, je pense Asie du Sud-Est, mais également évidemment la Chine. Bien sûr. On a ouvert un, récemment un bureau à, à Hong Kong, donc c'est notre troisième bureau asiatique avec Singapour et, et Sydney. Euh, L'Australie étant aussi un pays qui est peut-être le pays le plus euh, emblématique par rapport au changement climatique parce qu'ils ont ils ont tout. Les feux de forêt. Ils euh... ont aussi des inondations qui sont impressionnantes. Ils ont des sécheresses ils ont des, euh, des, des vagues de froid aussi, ils ont du gel, hein, c'est des sujets euh, qu'on qu méconnaît, mais ils ont des vagues, vagues de froid, et puis euh, tout ce qui est cyclonique euh, des deux côtés, en fait. Hein.
0: Mais pour finir, est-ce que, euh, on ne le souhaite pas, mais avec l'accélération du risque climatique, est-ce que finalement, on pourra continuer à l'assurer Est-ce est qu'on ne eu, va euh... pas basculer à un moment donné dans, 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 un, dans une forme de paradigme où il euh, bah, y en a tellement que finalement... Euh
1: effectivement une phrase qui a été euh, qui a été sortie par Henri Decastre, euh, donc, euh, cilio, enfin, cilio de castre donc ancien CEO de d'AXA qui euh, qui est, qui est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui a un, un grand visionnaire du, du monde de l'assurance sur le, le fait qu'on pouvait rentrer dans un monde inassurable mmh. en fait il fallait bien comprendre qu'est-ce qu'il entendait par là euh, il y a plusieurs façons de, de comprendre cette phrase euh, aujourd'hui c'est clair que le, le budget euh, qui doit être alloué en fait euh, à l'assurance climatique est en train d'exploser on est vraiment sur euh, donc à deux chiffres, et même en étant à deux chiffres, on n'arrive pas à rattraper finalement les sinistres. Il y a un chiffre qui est intéressant pour comprendre là où on se situe aujourd'hui, c'est que la croissance des sinistres non assurés augmente plus fortement que les sinistres assurés. Donc même si le secteur l'assurance continue à croître et de manière importante, on croit toujours moins vite que finalement les, les sinistres qui ne sont, qui sont pas assurés. Donc on est en train d'échouer juste à rattraper la tendance. Euh, donc il y a clairement un effet où les gouvernements vont devoir... Euh, évidemment, plus euh, protéger leur population. Il y a un vrai, un vrai enjeu de, de, de prévention. C'est quelque chose aussi qui va de pair avec l'assurance. Hein. C'est bien de, de réparer quand on a un sinistre, mais si on peut réussir à bâtir des bâtiments qui sont plus résistants, si on peut réussir, euh, évidemment, aussi à, à ralentir les émissions, euh, voire, euh, idéalement, à, enfin, à les, enfin, plus que les réduire, passer hein, enfin, de les ralentir à les, à les réduire fortement, ça va aider. Mais, mais clairement... Euh, L'aspect financement va être un sujet qui va être essentiel pour le gouvernement.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Je, on est très heureux de vous avoir rencontré, avoir pu échanger sur ces sujets-là qui, qui intéressent de plus en plus de monde. Merci. merci bonne pour journée. Votre patience. Et retrouvez tous les épisodes de Gros Face Nawat sur toutes les plateformes de streaming.